0: Jaja w kuchni. Dobry wieczór Państwu, jak Państwo słyszą jest to audycja Jaja w Kuchni, która bawiąc uczy, ucząc bawi i dzisiaj będziemy mieli wyjątkową audycję, która jak Państwo słyszą bardzo dobrze będzie dotyczyła historii związanych z Japonią. Dlatego właśnie Il Cavalieri del Re, czyli włoski zespół, który zaśpiewał piosenkę do włoskiej wersji japońskiej, japońskiego anime Yastaman pojawia się w tle. Natomiast dzisiaj Marcin Wojtasik odwiedził mnie po raz kolejny w tej cudownej audycji, która od siedmiu lat bawiąc, uczy, ucząc, bawi i opowiada o jedzeniu, gdyż Marcin napisał książkę. Książkę, którą zacząłem czytać. Jest to bardzo piękna historia o ramenie, czyli o czymś, co wszyscy kochają, ale nie za bardzo wszyscy wiedzą, czym jest. Cześć.
1: Cześć. Witam wszystkich.
0: Odstawiłeś sobie ten mikrofon tak daleko, że nikt się nie słyszy. Mogę przesunąć? Musisz sobie przesunąć, bo inaczej okay. nie będą wiedzieli, że, że ty to ty. Teraz? Tak jest. Słuchaj, no jesteś panem od laksy. Wszyscy wiedzą, że jest Jesteś Jezus, też. dawne moje wcielenie. Że jesteś, bardzo przeszła. Teraz jesteś monopolistą um, monopolistą um, makaronowym. Można Aha. tak powiedzieć, jeśli chodzi o ramen. E, posiadasz też, też kilka miejsc z ramenem na, na spółę z kilkoma różnymi osobami A. i napisałeś, napisałeś książkę. I napisałeś mi też w niej dedykację. Pokaż
1: mi. Tak, w okazji audycji napisałem ci. Dedykację.
0: Bardzo dziękuję. Pięknym czerwonym markerem. E, oprócz ciebie też Maciej Komorowski zrobił bardzo ładne zdjęcia tak, e, w tej drugi książce. Tej książki, którego tak, którego trzeba i... koniecznie,
1: e, jakby tak jest. bo te zdjęcia są genialne.
0: Te zdjęcia są genialne i też. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Wy- wydawca fantastycznie to, e, to wyprodukował, bo e, twój tekst jest na takim, można powiedzieć, szarym papierze, jest taki minimalistyczny, mm-hmm. a zdjęcia są nalakierowane i to się tak fajnie przeplata. Naprawdę, naprawdę i też czy to się to bardzo, bardzo fajnie Bardzo, bardzo dobrze, fajne no.
1: wydawca, bardzo małe wydawnictwo paśny buryat, tak które jest. się specjalizuje w tematyce Wschodniej, głównie o właśnie Podlasiu, Słowarzczyźnie, mm-hmm, tak, o ludziach tak. Też o jedzeniu, wydali fajną książkę O jedzeniu, bo przewodnik taki mm-hmm. po, po Słowarzczyźnie i Podlasiu Polecam ich bardzo tak. U Pana Boga e, przy stole, przewodnik tak, po tak. lokalnych przysmakach Super rzecz i w ogóle super wydawnictwo, bardzo się cieszę, że mogłem wydać w takim fajnym niszowym wydawnictwie i takim sprofilowanym na same fajne rzeczy. To mi się podoba, lubię w ten sposób. Jestem trochę człowiekiem undergroundu i człowiekiem, który jakiś bardziej w niszowych klimatach lepiej czuje No i bardzo w przyjemnie. mainstreamie.
0: Bardzo przyjemnie. W takim razie e, e, dzisiaj przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiali e, właśnie o książce Podróż przez Krajne Ramenu, Kulinarny Przewodnik po Japonii oraz 33 autentyczne przepisy. E, będziemy mieli też do rozdania dwie książki dla Was więc e, słuchajcie nas e, bardzo uważnie. A teraz najnowszy singiel, człowieka, który nazywa się Louis Vuitton, Sherry Lady. E, bardzo, bardzo ciekawy synth-pop, e, prosto z, e, z Nadwisły, a także, z, e, można powiedzieć, spod Warszawy. Państwo tego słuchają, realizuje nas Tomek Poziwski i Cię Tomku, Poproszę właśnie o Sherry Lady teraz. No chyba, że ja tam będziemy słuchali. No cały cały czas, cały czas. Sherry Lady, Louis Vuitton.
2: Leciało szary, szary lady, ale szary,
3: szary świat Byłem cały czas na pentriach MZA? Nie byliśmy święci, setki zalet, tysiąc wad Gdy wiedziałem, co się święci, to widziałem trzeba wiać stąd Nieraz nam przecięła się nic, Ale nie ma takich ran, których się nie dało zszyć Dałem kredyt zaufania, nie chodziło o zysk Odebrałem go z nawiązku, właśnie rzucam cieniów w pysk, to już nie marzenia, a plany Zmalowaliśmy nie jedno, nie dając przy tym plamy Żyjemy w Polsce, choć miewamy różne stany Rzecz rachunek dwa ale nigdzie jak u mamy. To moja droga, na której było blisko, bym się odholował Jestem żywym przykładem, że można od nowa. Tu prawda chodzi naga ja ubieram ją słowa Zobacz, czy te mnie mnie poczek, a nie nie Co daje, to wraca i nie bominie Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli mnie czy ten nie poczeka, nie Co daje, to wraca i nie powinie. Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli mnie w pustym pokoju czuć Dior i papierosy Jałem w głowie pierwszy milion i ten ciągły niedosyt Rzucałem to na szale, potem odpalałem skręta, nie zaprzeczam Robota paliła mi się w rękach, życie pisze scenariusze I to chyba cyrlica, różne znaki, które ciężko rozczytać Ludzie zadają mi pytania, czemu rap? A ja ciągle szukam odpowiedzi, czemu ja? Od L do V, jak od przegranej do Wiktorii Przeszliśmy przez to bagno, teraz przejdźmy do historii Czysta, brudna prawda, nie p*** i to nie falstar, po prostu dwa kroki przed nimi potrzebny hit, znowu me dzwoni jaki hit Dwa mas, każdy wers boli najlepsze numery pisałem w najgorszych chwilach rozmazywało się życie, mi, a jej makijaż Nie, boli, nie było co było, ale przeszło znowu goni mnie. Czy tem nie poczaka, nie pominie Co daje, to wraca i nie pomijnie. Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli mnie. Było co było, ale przeszłość znowu goni mnie. Czy tem po nie poczaka, nie pomijnie. Co daje, to wraca i nie pomijnie. Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli mnie. Było co było, ale przeszło znowu goni mnie.
0: Jaja w kuchni. Przerywamy program, żeby podać łamiącą wiadomość. Jakub Żulczyk miał rację. Wracamy do rozmowy z Marcinem Wojtasikiem, który napisał książkę Podróż przez krajne ramenu. Piękną książkę, do której zdjęcia zrobił Maciej Komorowski. Skąd się w ogóle wziął pomysł na, na książkę, która jest takim... Jest takim nie poradnikiem, co jest przewodnikiem, a także jest, podręcznikiem. Ma
1: taki tytuł przewodnik. Po no Japonii". właśnie. Jest podręcznikiem, rzeczywiście jest kompendium, w zasadzie wyczerpującym kompendium wiedzy, nie tylko o ramenie, ale o całej kuchni japońskiej. Tak,
0: i o historii ramenu, czym on jest, skąd jest.
1: O społecznym jakimś tak. miejscu ramenu, czym on jest, żeby zrozumieć. Wydaje mi się, że nie wiem, ja sam szukam takich książek, w których jest napisane e, o, jakiejś, o jakiejś kuchni, o jakiejś jedzeniu, o jakiejś nurtach, tak, tak dogłębnie po prostu, żeby można to było poczuć, że można było zrozumieć we wszystkich kontekstach. E, uważam, że nie tylko smak, nie tylko jakiś wygląd, i właściwości organoleptyczne jedzenia się liczą, ale także ta, ta otoczka jest bardzo super ważna. Więc taki, taki, takiej literatury szukam. Na temat ramenu takiej książki po prostu nie znalazłem. Uh-huh. Pokazało się kilka książek nawet całkiem fajnych autorów, ale one były tak bardzo niesatysfakcjonujące dla mnie, że postanowiłem napisać swoją no dlaczego? Do czego? To, nie wiem, Dlaczego? Wyslikiwały się po temacie, nie właśnie nie, nie pokazywały tego w tym kontekście właśnie Japonii tak naprawdę. Tylko w oderwaniu. Często te przepisy też były takie uproszczone, zeuropeizowane. Mhm. Y- no to tutaj było wszystko takie wszystko ułodnione, takie. Ja tutaj Tutaj wszystko jest surowe, wszystko jest, jest tak, jak jest. I wiesz co, ja
0: prze- przechodziłem ostatnio przez jakieś rzeczy, które wrzucałem wiele lat temu na swojego YouTube'a i Um, i zobaczyłem film. Um... Z otwarcia Jataramen e, mm-hmm. e, na Bartoszewicza. E, ponad 5 lat temu. Ponad 5 lat temu, tak. E, e, ty, ty wyglądasz teraz młodziej. Okej, okay, <laughs> no, Ale wiesz o co mm. chodzi? No, ty, ty wtedy też m, zastrzegałeś, że jest bez udziwnień, bez, b, bez autorskich zmian itd. E, i tak dalej. I gdzieś na początku tej książki też mówisz, że w tych przepisach są składniki, które m, można znaleźć. M, no, u, powiedzmy, można znaleźć głównie w Warszawie, w dużych miastach, bo jest tych sklepów azjatyckich sporo, albo przez internet, ale też, że trzeba wydać um, całkiem sporą kwotę, żeby się zastokować czymś, na przykład, no ja pamiętam wiatta ramen, malutkim lokalu, który wcześniej nazywał się Kota Kota i um, tak, prowadził, to, prowadził to Adam, który teraz robi w Miami ściany, co jest tak, w ogóle z, tak, tak, super ciekawą historią. No, ma, Malutenki lokal i tam po prostu tanki z, z
1: sosami sojowymi um, stoją, więc to... Tak, tak, mamy tego dużo. Tak, Rzeczywiście... To się są sprzedawane w bardzo dużych ilościach tak naprawdę, no. ale oczywiście można kupić też, e, też w mniejszych, uh-huh. no ale nie w takich, to się dodaje tak naprawdę w, w nie, trzeba mieć po prostu jak się gotuje e, po Japońsku, trzeba mieć zgromadzoną, uh-huh. tą po prostu bazę, te sosy sojowe długo stoją, tak. te wszystkie pasy, miso, no tego trzeba, to, to sobie po prostu trzeba pozbierać tego, na początku to jest duży zakup, uh-huh. jeżeli, znaczy wydaje mi się, że mało kto tak startuje zupełnie od zera, nie? Już no tam zwykle ludzie mają już jakieś, swoje, jakieś te swoje uh-huh. zasoby. No tak, tylko e, często mają, powiedzmy, takie...
0: E, no ja pamiętam, e, jest anegdotka, która się mieli po prostu od 2016 roku, jak mieszkałem na Pradze i, i Tomek Czajkowski, magiczny składnik, przyszedł do mnie ja miałem jakieś tak z 15 do 20 metrów do windy. On wysiada z windy i czuje, że ja używam sosu rybnego tau-tao. No tak. I to było po prostu... To było zabójstwo dla wszystkich, dla wszystkich Dobry mieszkańców budynku.
1: W ramenie zły produkt wyjdzie strasznie. Tak. Po prostu. Niestety trzeba zadbać, bo to jest tak proste danie, tak oparte składników, że trzeba zadbać o dobre składniki. Znaczy, wiem, że ludzie lubią samo kupowanie składników, gromadzenie tego jest z czystą przyjemnością. Mm-hmm. Którzy kupują i potem tego nie używają. Na przykład ja mam dużo rzeczy, które sobie kupiłem, po prostu było, że co fajne, i stoją i na półce się no kurzą. Co, no bo...
0: Odwiedzałem ostatnio Rafa Michalczyka, który jest teraz e, 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 s, słynny szef kuchni, który, który teraz pojawia się e, też jako doradca e, w sklepach, które zastąpiły e, Kuchnię Świata w Arkadii mm. i, i pozwala ci wiesz, skompletnie e, e, Gotować całe danie, bardzo ciekawa usługa jest to, i opowiada o tym, jak dzieciaki przychodzą i kupują właśnie właśnie koreańskie koreańskie chipsy, jakiś japoński ramen instant, do tego amerykańskiego jednego ogórka piklowanego w bajeranckim opakowaniu, który kosztuje 25 zł.
1: Tak, tak. To, to jest tak, jakiś odjazd, nie? To wiesz, okay, dla, mnie, o tym dla mnie
0: guma turbo to był jakiś, jakiś wiesz, jakiś, i, i, jakiś taki no, no mak z tego okay, odjazdu. Okej, ludziom
1: mam zajawkę. Moim zdaniem to jest co m- <grym> innego. Robienie sobie gotowanie, w jakaś taka pasja, gromadzenie wokół tego składników, to jest coś bardziej szlachetnego niż kupowanie takich dupereli. Uh-huh. Ale, ale tak, no tak, te składniki, ten składnik m- mamy dostępne te składniki, tak jak powiedziałeś, można, uh-huh. można gotować. Dlatego te przepisy, tak jak powiedziałem, są Autentyczne, są totalnie jeden do jednego po japońsku. Bez żadnych ustęp, bez żadnych spostrzeń, bez żadnej europeizacji. Uh-huh. O tyle, o ile sama kuchnia japońska nie jest w pewnym sensie na miejscu poddana wpływom europejskim, czasem zaskakującym uh-huh. nas, ale te przepisy wszystkie są, są autentyczne. Jeżeli go ugotujecie, też można sobie, jeżeli ktoś nie wybiera do Japonii, odbywa tą podróż tylko w wyobraźni, to może ją też wzbogacić, ten aspekt smakowy, gotując sobie z tych przepisów. Ja w tył ładnie to powiedziałeś, ja okay, okay. Ten,
0: odbywałem tę podróż właśnie teraz, w trak- Waju z Mokotowa Tutaj na Bednarską I widziałem, że ludzie ludzie byli zainteresowani Co to za facet siedzi Książka o ramenie, japoński piesek Który teraz zresztą śpi Rozwalony, bo dzisiaj próbowałem go zważyć I uciekał mi przez godzinę przede mną W końcu go nie zważyłem Więc pewnie się wstydzi tego ile waży teraz ale ludzie, ludzie patrzyli, byli zainteresowani, i wiesz co, ale to płynie się przez tę przez książkę. Ona jest, mam wrażenie,
1: świetnym, tak jakby gotowym scenariuszem filmu. Tak, starałem się, starałem się żeby po prostu, starałem się, żeby ona była taką wyprawą, po prostu, uh-huh. żeby faktycznie, nawet jeżeli ktoś nie użyje. Ona ma taki format, to na to namówi mnie wydawca, żeby uh-huh. to był taki format, że można ją zabrać ze sobą do Japonii. Tak, tak mnie tak Czy no ja w kieszeni Przekonał z nią do tego uchodzę, formatu, więc, tak. Ale... E, więc na tyle duży, że te zdjęcia tu ładnie grają. A tak. na tyle portable, że, że można faktycznie wziąć w kieszeń. I Ale też staram się, żeby ona była takim imaginacyjnym przewodnikiem. Uh-huh. tak to, Z taką myślą ją pisałem, żeby się zagłębić w ten świat naprawdę na, na maksa. Wejść w to. Tak, Chciałem oddać to, co ja sam przeżywałem. Ilekroć byłem w Japonii. Będę za tydzień znowu. Uh-huh. Więc yy, to jest niesamowite. Po prostu doświadczenie. Japonia to jest po prostu stan umysłu pod każdym względem. Uh-huh. Coś Byłem w wielu, wielu częściach świata. Naprawdę czegoś takiego jak Japonia nie doświadczyła nigdzie. Okej, okay, w
0: takim razie rozdamy pierwszą książkę osobie, która e, e, dobrze powie, e, odpowie na pytanie, Czym jest ramen? I napiszę smsa na 886, 971, 971, 886 971, 971 Czym jest ramen? Decyduje kolejność zgłoszeń. A teraz, jako się rzekło, skoro słuchamy cały czas tej włoskiej wersji japońskiego anime, to teraz coś, coś co, jest, co, co, co jest wielkim hitem eksportowym Taeko Onuki 4AM. Jak się czyta komentarz Komentarze na takich um, Instagramach czy YouTubach o, związanych z diggingiem muzyki to mówią, że to jest strasznie, um, strasznie oklepany hit z Japonii, ale jest ten utwór piękny, więc teraz dajcie sobie głośniej. E, jedyny rap, jaki był w tym odcinku, to już poleciał, a teraz będziemy tylko płynąć pięknie. Taeko Onuki, 4AM w Radiokampus. Słuchamy.
1: Radia
2: Campo.
0: Oj, moi drodzy, moi drodzy, no kto w Polsce żyje, ten się w cyrku nie śmieje, czekamy na drugi dzień świąt w takim razie, um, dajcie spokój Kubie Żulczykowi, bo on bardzo prosił na Twitterze, żeby go nie oznaczać ale to co się dzieje teraz w internecie i, i liczba cudownych wiadomości i cudownych postów jest, jest porażająca, no cóż, no e, e, człowiek niby się łudził, <śmiech> wiadomo co się A. wydarzyć mogło, no, no cóż no czekamy do 26 grudnia e, na to, e, żeby oczywiście zjeść pyszne mięso z ramenu. Jak każde jak każde gospodarstwo domowe, jedzące ramen na święta. Wracamy do rozmowy o książce Podróż przez Krajny Ramenu autorstwa Macieja Wojtasika i Baćka Komorowskiego, który zrobił zdjęcia. Tymczasem no, przeprowadziliśmy konkurs i odpowiedzi muszę przeczytać, bo odpowiedzi, które dosłaliście do nas są bardzo ciekawe. Słuchaczka Kinga na napisała czym jest ramen, ten zjata jest absolutnym orgazmem oralnym. Dziękuję,
1: Kinga, dostajesz książeczkę.
0: <laughs> to ja rozdaję książeczki, ale dobrze, dajemy, to damy trzy w takim razie. E, mamy, też, e, mamy też inne odpowiedzi, ciekawe. E, słuchacz z końcówką numeru 051 napisał ZUPĄ! Otóż to jest odpowiedź błęda. Tak jest. Słuchacz, tudzież słuchaczka z numerem 963. Rosół koreański. I potem daje kolejne SMS-y. Co ja piszę? Matko japoński. XD. XD. Japoński rosół z wkładem Andrzej.
1: Liczy się pierwsza odpowiedź, więc również.
0: I też Marti napisała makaron. I to trzeba uznać. Ramen to makaron.
1: Tak się mówi. Jest taki... O, uznajmy to. Uznajmy to, aczkolwiek mocno bym dyskutował, bo w książce... Widać wyraźnie, że jednak ramen to nie jest tylko makaron.
0: Czyli ramen to ramen, jak kiedyś głosiła reklama pewnego soku soku pomarańczowego. Garden to garden, tak. Ramen to ramen. Także za oralny orgazm i za za makaron poprosimy o dane do wysyłki książek osoby identyfikujące się jako Kinga oraz jako Marty. Prosimy o SMS 886971971 z adresami. pchniemy dalej w wydawnictwo Paśny Buriat ja wyśle wyślę te, te książki. Wracamy do, do tej rozmowy. Słuchaj, bo ja zacząłem to czytać e, e, i, i już na samym początku dowiedziałem się wielu rzeczy, który, o których nie miałem pojęcia. Pierwsza, która jest w ogóle dla mnie, e, dla mnie bardzo ciekawym szokiem jest w ogóle e, podział na płci osób jedzących ramen.
1: E, tak, i to jest w ogóle, znaczy społeczeństwo japońskie jest, mimo, że jest nowoczesnym, zachodnim społeczeństwem, to jednak ma bardzo tradycyjny poziom uh-huh. mocno, głęboko schowany. Aż tutaj w tej książce nie brnąłem, aż w takie mocne, socjologiczne wyróżnienia, ale to jednak widać, kto je. Mężczyźni głównie chodzą do restauracji uh-huh. e, i to było tradycyjnie przyjęte. To się zmienia i to widać bardzo mocno. E, na przykładzie na przykład takiego ramenu Jiro, który tutaj opisuje, który jest takim typowo męskim w ogóle, to takim kultem, wręcz subkulturą tych jirovians. To jest ramen gigantyczny, po prostu porcje ważą od kilograma w górę, uh-huh. jest mnóstwo tłuszczu, ma- ten makaron jest bardzo gruby, no, po prostu jest góra jakichś kiełków i kapuchy na tym jeszcze. No jadłem
0: go <grym> chyba jak otworzyliście. Tak, jata. mieliśmy go w karcie, ale <grym> tak. nie aż tak
1: hardkarowego. Teraz <grym> też można go zjeść. Można go zjeść w jiramen kikuja na, na, na Noakowskiego. Uh-huh. To jest kocheia, kochei jagi, świetny japończyk, który jest takim ojcem chrzestnym z tej ramenowej. No, to był jest tutaj to była chyba przedosta przed y, 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 przedostatnia
0: przedpandemiczna audycja w Radzie Kramuz polsku? O, W tak? człowieku tutaj my mówimy we
1: wszystkich językach okay. świata.
0: Okay, I ze, wszystkim się, ze wszystkimi się dogadamy, znaczy, japoński piesek, e, muza amerykańska. No w
1: każdym razie tak, w każdym razie tak, Japończyk ten. No i właśnie wracając do tego Jiro. E, też, też właśnie czytałem, że to jest ta subkultura maska, no wiadomo, że takie porcje gigantyczne, ja sam mhm. to ledwo pokłonąłem. No i jak byliśmy w Japonii, w, tym, w Tokio, w tym głównym, bo to jest cała sieć już teraz, ale w tym pierwszym sklepie Jiro e, i zobaczyłem nawet dużo dziewczyn. Czeka też uh-huh. kolejce i, i pochłaniają te porcje potworne, gigantyczne, nie? Uh-huh. W ogóle, po których ja nie mogłem po prostu przetrafić tego przez cały dzień i też, i też jakby wchodzą w to, to społeczeństwo się zmienia. Po uh-huh. no tak, ja wiesz, jeszcze... ale tradycyjnie kobiety są wykluczone.
0: Jeśli, jeśli mamy w ogóle historię o, o takim nowoczesnym społeczeństwie, no to nie uciekniemy od tego, jak zmienia się w ogóle postrzeganie płci, czy, e, czy, czy liczenie ile tych płci jest, zwłaszcza właśnie w tych rozwiniętych, rozwiniętych krajach. No, są e, politycy, którzy przed tym strasznie przestrzegają, krzyczą. Eee, no. Przemysła, dajmy więcej papieża czarnych na przykład. Tak, no. To są
1: jednak europejskie i amerykańskie problemy. W Azji to wszystko I... wygląda inaczej. W Azji, no. i nawet w bardzo takim konserwatywnym kraju, jak Tajlandia, to, że jest więcej niż jedna. Są więcej niż dwie płci, to jest totalnie oczywiste, są toalety dla osób, które są uh-huh. nie, nie, nie utożsamiają się do końca żadną płcią. W bardzo, okay. bardzo konserwatywnym, tradycyjnym buddyjskim kraju, więc to jest Azja i to są inne, to okay. jest inny świat. I inne też podejście do, czyli do tego. Czyli kobiety kiedyś
0: nie jadły, czyli jak sobie wyobrazimy Tokio takie, jak było portretowane. W serialu Tokyo Vice Michaela Mana e, ostatnio na przykład, e, tak. czyli, czyli Tokyo z chyba z początku lat 90. To, to, to wtedy jeszcze sami mężczyźni w restauracjach e, w tych ramen shopach, bo tak, też powiedziałem e, mówisz o tym sklep, żeby, żeby to też ramen żeby, shop, tak się mówi, no faktycznie
1: taką kalkę zastosowałem, mhm. tak, to są to, to, jest, to, to jest męska, mężczyźni po pracy mężczyźni, którzy pracują, kobiety, które się w dużym stopniu jeszcze ciągle zajmują domem i mhm. czekają na tych mężczyzn A, na, na tych salarymenów właśnie mhm. tą, 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 tą dziwną taką kastę grupę społeczną tych po prostu urzędników państwowych i w ogóle w w tych wielkich korporacjach japońskich, których jest mnóstwo i którzy są tam trybikiem w maszynie, ale po wyjściu z pracy Idą do swojej ramenowni ulubionej i tam po prostu to jest, są, są przez chwilę sobą. To pokazują okay. swoją indywidualność. Chodzą na ramen, znają się na tym ramenie doskonale, znają wszystkie elementy, wiedzą, że potrafią docenić ten fundamentalny, jak powiedziałem, składnik, który powiedzieliśmy, czyli makaron, uh-huh. ale to nie, tylko, to nie tylko makaron, ale rzeczywiście makaron jest absolutnym fundamentem i, i podstawą, no bo tak naprawdę to nie jest zupa, to jest błąd to bliżej uh-huh. do, do, do jakiegoś włoskiej pasty tak naprawdę. Okay. Gdzie ten makaron się liczy. Czy reszta jest takie jakby oprawą, ale ta oprawa też jest ważna. I potrafią docenić. Potrafią to potrafią docenić. Idą na specjalne. Czasami w różnych knajpach gotują różni mistrzowie. Gotuje mistrz, jego syn, jego starszy ta. syn. I wtedy I wywieszany jest Noren, no bo... który oznajmia, kto gotuje. Ci, ci znawcy już po prostu wiedzą, kto przychodzi. Normalnie w naszym świecie takie smakoszostwo jest zarezerwowane dla wyższych klas i mhm. dla drugiego jedzenia. Natomiast w Japonii to jest bardzo demokratyczne. I nie to, nie to tylko ramenu, ale w ogóle kuchni, jedzenia. Nawet prości ludzie właśnie, tacy working class albo ci salary menu. Mhm. A, w tym czasie z między pracą a domem, kiedy sobie idą między innymi głównie na swój ramen, są ekspertami, smakoszami, są po prostu, to okay. jest ich, ich czas, po prostu czas ich życia, kiedy są sobą.
0: No tak, no to czy kwestia tego, jak, jak wygląda rynek mieszkaniowy w Japonii, ma na to wpływ. No. jak wygląda
1: rynek pracy przede wszystkim, jak no. wygląda kultura pracy. Czyli, um, czyli, czyli no bo wiesz co, ostatnio była,
0: była też mocna rozmowa na temat tego, e, tego co się wydarzyło na, e, w nowym budynku Uniwersytetu Warszawskiego, czyli kwestia e, tego, że piekarnia Aromat się otwiera. No i...
1: Ja wyraziłem swoją opinię, że, tak. że te studenty mają trochę racji, że rzeczywiście tam... No tak, powinien... tylko że
0: w, w tym budynku, który jest... Okej, okay, okej, okay, okay, dalej okay, jest takie jest miejsce. Jest otwarte
1: w buwie teraz tak jest tego sporo, ale,
0: ale to też jest kwestia tego, że u nas spokojnie można te obiady gotować na naszych
1: metrażach, a tam... Tak, nie. E, tam nawet ludzie nie uprawiają seksu w domu, bo nie mają warunków. Są takie love hotels, które no. są, kojarzą się nam ze spotkaniami z jakimiś paniami tam, a normalnie chodzą małżeństwa tam. To są takie hotele na godziny, gdzie małżeństwa czyli chodzą, bo do, nie mają czyli intymności. Czyli do hotelu z żoną, a na ramen z kolegą. Tak, tak. tak. Nie mają intymności w, ani kuchni, ani uh-huh. rzeczywiście w, ani żadnych warunków, żeby mieszkania są tylko do spania, klitki małe, tak. nie? Więc, więc rzeczywiście ludzie tam w dużym stopniu żyją poza domem uh-huh. i duże część część ich aktywności odbywa się poza domem i to jest ten, ten moment. E, e, tak się zastanawiałem też e, jakie, e, jakie narody są największymi smakoszami, uh-huh. no, mówi się Włosi coś tam, a myślę, że Japończyków nikt kompletnie nie przebije pod tym względem, pod względem tego. Ten moment w tym społeczeństwie, w którym są anonimowi w pracy, są anonimowi w domu, żyją w tych anonimowych klitkach, jak w jakimś plastrze ulu, po prostu. Uh-huh. I to, to jest ten moment, kiedy mogą się tak naprawdę wyrazić i, i robią to w naprawdę bardzo bardzo fajny sposób. I to ta bardzo bogata scena jedzeniowa, także bardzo bogata scena ramen, którą tu opisuje w tej książce, podróżując przez całą Japonię od północy do południa, aż po najdalszą, najdalszą południową Okinawę i najdalsze północne Honsiu Mrożne, gdzie te rameny są przeróżne, uh-huh. różne style, nie tylko no, jakby decyduje o tym klimat, ale decyduje też o tym historia. Bardzo bogata, skomplikowana Japonii ale te wszystkie, to całe bogactwo, jakby fundamentem tego są ci, ci ludzie, ci fani jedzenia, po prostu kto, dla których warto gotować, którzy po prostu tą, tą scenę ożywiają.
0: No po prostu, zanim e, porozmawiamy o tym, co się działo w Japonii, zanim e, zblatowali się z nazistami e, i napadli no, na Nie byli pa... nazistami. <śmiech> <śmiech> byli, to jest. ważne ważne słowo przechodzimy do naszej cudownej muzycznej przygody tym razem Kaoru Akimoto Dress Down, czyli kolejny piękny popowy dosyć dosyć leciwy już utwór z angielskim tytułem gramy na 97,1 FM campo. Dokładnie tak, to jest Radio Campus. Nie, nie zdziwcie się, bo dzisiaj rozmawiamy o książce, która traktuje o, o, o japońskiej kuchni, głównie o ramenie i dlatego gramy japońskie piosenki. Ja też na storiskach ja, ja w Kuchni na Instagramie udostępnię wam tę playlistę, bo pewnie będziecie chcieli sprawdzić, co to za piękne utwory są, jeżeli nie potraficie używać Shazama, który jest tylko 25 lat na rynku i jeszcze na Noki działał. No cóż, a my wracamy do rozmowy o, tym razem o historii Japonii. Na samym początku książki piszesz o tym, że, e, że e, z jednej strony e, Japonia, która, w której e, zmieniły, się, zmieniły się rządy i, i, i nagle okazało się, że, że bardzo łatwo tych Japończyków jakoś wziąć sobie pod obcas, jak się, jak się przypływa do, do Japonii. E, zmieniają się rządy i nagle po, pojawia się informacja, że ci Japończycy muszą być silni, więc muszą jeść mięsa tak jak Europejczycy i Amerykanie. Tak, to
1: jest społeczeństwo do dzisiaj zorganizowane na sposób wojskowy nawet ten język brzmi jak komendy wojskowe, jak rozkazy, więc jest to społeczeństwo, które po prostu słucha się. Mhm. E, e, I kiedy rzeczywiście e, władcy Japonii, nowi władcy Japonii w połowie XIX wieku uznali, że wszystkie w krajach ulegają Europejczykom i Amerykanom, uh-huh. są słabe, to, to, to uznali, że ta ich tradycyjna kultura jest słaba i nie przeciwstawi się, uznali, że przyjmą taką strategię, że staną się Europejczykami, staną się Amerykanami, uh-huh. zaczęli się ubierać po, to była tak zwana reformacja Medzi, uh-huh. eee, zaczęli się ubierać po europejsku, zaczęli się, zorganizowali państwo po europejsku, edukację, system cały mm, finansowy, i także zaczęli jeść po europejsku Właśnie uznali, że Europejczycy zawdzięczają swoją siłę temu, że jedzą Mięso, więc wszyscy też mają Jeść mięso, co a co jedli wcześniej? Wcześniej to był kraj buddyjski i yy, 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 bardzo... Znaczy mięso nie było, to nie było tak, że wybijali zęby jak w Polsce, jak ktoś nie pościł. Tam. Ale, ale, ale to, było, to było... Mięso było obarczone na jakimś tabu. Nie, mięso jedzono, niby tam gdzieś jedzono, ale tak naprawdę nie było powszechnie jedzone uh-huh. mięso. Nie było tych potraw, nie było tradycji. Jedzono yy, głównie dietę roślinną i ryby, przy, w czym do, do ryb zaliczano żółwie, zaliczano yy, yy, wiele ryb. <laughs>
0: wieloryb, jak Państwo wiedzą, so, jest sakiem, więc można by powiedzieć, że, że jedli już mięso tak, wtedy. Tak, tak, Ale no tak, XIX wiek to jednak była mocna utylizacja wielorybów jako, tak, jako największych tak Do dzisiaj jedzą
1: wieloryby, to jest tam kontrowersyjne. tak, i... ale, ale
0: ale fiszbiny Bołowy. były robione z kości. Nie, no tak,
1: to była to było, to było masakra wtedy tak. kiedy po prostu tylko... Dlatego. No ale dobra, w każdym razie tak, nie jedli mięsa, Nie jedli mięsa w ogóle, nie było potraw, w których można było jeść mięso, więc kiedy, kiedy, kiedy cesarz... E, nakazał po prostu zjadł czy rytualnie w czasie tego jego rytualnego posiłków czy uh-huh. noworocznego tra- najbardziej tradycyjnego spożył to mięso e, oczywiście były wielkie tam oczywiście ten kler buddyjski tam się strasznie strasznie <grym> burzył no, się <grym <grym> ładnie powiedziane ale, ale, ale ludzie to przyjęli, to stosunkowo szybko przyjęli no nie było potraw które, w których można by to mięso jeść ta, ta tradycyjna kuchnia nie pasowała do tego mięsa więc zaadoptowali w pierwszym rzędzie zaadoptowali potrawy europejskie to jest to mm-hmm. zwana kuchnia Yoshoku. I tu schabowy tą Tonkatsu. Tak jest. Mam nadzieję, że w przyszłym roku otworzymy restaurację. Mamy japońskiego szefa kuchni, który mm-hmm. chce otworzyć restaurację z, z japońskim schabowym Tonkatsu. To Jak ja się dzisiaj pospieszyłem, ja dzisiaj sobie, Ja
0: dzisiaj zrobiłem sobie schabowego, a jutro jest międzynarodowy dzień kotleta schabowego.
1: Nawet nie wiedziałem, co to zbieg no, okoliczności no To może coś więcej o tym powiemy. Rzeczywiście Japończycy... I to jest to pokazuje, czym jest japońskość <coughs> w ogóle i czym jest ten proces japonizacji. Oni coś biorą i to prowadzą to, to, totalnej perfekcji z, uh-huh. z tym szefem kuchni się spotkaliśmy w restauracji schabowy warszawskiej, uh-huh. z tym japońskim szefem kuchni, żeby zobaczył sobie, jak wygląda warszawski schabowy, po czym on zrobił mi tego prawdziwego japońskiego, kupiliśmy najlepszej jakości wieprzowinę, no to jest nadschabowy po prostu, to jest możliwy Możliwy? nie jest twardy. On to robi jeszcze suvi, także on był super soczysty. Mm-hmm. W tej panierce panką swoją specjalną taką jeszcze wilgozną. No właśnie, wiesz,
0: że jeśli chodzi o... W skali całego świata Polska jest liderem produkcji panko?
1: Tak, ale no być może. nic.
0: my produk- eksportujemy panko do Japonii, które jest potem importowane tutaj wow, tego nie jak, jako, jako super panko.
1: No, takie globalne. cudze
0: chwalicie, swojego nie znacie. A Okaże no się, way. że najlepsze japońskie, japońskie zioła są em, em, hodowane pod brnem w Czechach, a no panko jest tak nasze, może,
1: Bo nie jest taka mała, że dużo muszą outsourcować, dużo muszą z zewnątrz sprowadzać. No, no i w każdym razie yy, no ten, ten kotlet, ten chobowy był wspaniały. I, te, uh-huh. I różne inne dania europejskie oni pozmieniali trochę po swojemu, trochę tam je właśnie udoskonalili, trochę, e, trochę się tym pobawili. Swos, I wzięli swy, nasz polski powstała, żurek. Powstała, właśnie nie, otóż nie. to tego, tego tam nie ma. Jeżeli ten wspomniany tutaj Japończyk Kohei Yagi został poproszony przez Muzeum ramenów w Yokohamie uh-huh. o zrobienie, ponieważ mieszkał długo w Polsce, został poproszony o zrobienie ramenu w stylu polskim, to zdecydował się właśnie na żurek. Z mm-hmm. że nie miał białej kiełbasy, więc do parówki, jakieś coś tam Nie wiem, jak to smakowało, ale na pewno dla Japończyków to było ciekawe doświadczenie. W każdym razie tego nie mają. Kuchni polskiej nie adaptowali. Adaptowali głównie kuchnię kolonialnych, głównie brytyjską. Na uh-huh. przykład karę mają, kary, tak. które z brytyjskiej floty, po prostu zaczerpnięte z Indii. Japończycy to zaadaptowali od Europejczyków i mają swoje, swoją wersję kary. na przykład. To też jest ta kuchnia na szoku. No i zaadaptowali też od Chińczyków. Z kuchni chińskiej e, właśnie zaadaptowali tą zupę z makaronem. Uh-huh. Ci imigranci chińscy, e, którzy pracowali, studenci chińscy, którzy przyjeżdżali do Japonii, bo tam się po prostu była nowoczesna edukacja i tak dalej, e, e, chcieli jeść swoje rzeczy, z nimi przyjechali kucharze, robili im te tanie właśnie zupki makaronowe, makaron, ten makaron ramen po- pochodzi z Chin, E, I to danie zostało, było tam najpierw gotowane przez Chińczyków i potem uległo temu procesowi japonizacji, czyli stało się całkowicie daniem japońskim. Czyli zostało znacjonalizowane. W pewnym sensie, w pewnym sensie znacjonalizowane w takim kulturowym sensie, uh-huh. tak. Zostało znacjonalizowane i w tej chwili się nikt już ty, kiedy się nazywało Shina Soba, czyli, 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 czyli chińskie Kluski, a teraz już e, ta nazwa w, ten, sam proces, który nastąpił tak naprawdę w latach 50. XX wieku, czyli już po wojnie uh-huh. tak naprawdę i w latach 80. tak naprawdę się zakończył yy, yy, wypieranie nazwy cina soba przez nazwę ramen. Yy, to, był, to był znak tego, że to danie stało się totalnie <grym> japońskie. Czyli to danie jest stosunkowo yy, świeżej daty, tak naprawdę.
0: A co w ogóle zapomnieliśmy, yy, albo przyjęliśmy zapewnik, że wszyscy wiedzą, czym się ten makaron różni od, 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 od yy, naszego dobrego
1: ośmiojajecznego. A to Różni się tym, że nie ma jajek, na przykład od mhm. naszego dobrego ośmiojajecznego Od innych makaronów różni się tym, że ma dodatek konserwanie i to jest taka sól, która sprawia, że to ciasto staje się bardzo mocno zasadowe e, i ta zasadowość wpływa na, na właściwości tego makaronu. jest sprężysty, bardzo uh-huh. ciąg- ciągliwy, ma bardzo ciekawą, satysfakcjonującą strukturę i znawcy się na tym znają, prawda? I ten makaron, robienie tego makaronu jest największą sztuką. Ja mam szczęście, że poznałem, właśnie też mamy produkcję fabrykę Rameńskich, chyba naj, największy producent ramen, makaronu ramen w Polsce, a może w Europie Środkowej, nawet na pewno. I mam Pawła Dobierskiego, który <śmiech> jest <śmiech> świetnym, <śmiech> który jest po prostu mistrzem w robieniu tego mm-hmm. tak naprawdę. Kochaj, jak jest czy się drugim, <śmiech> ale... Jako ten... To wymaga dużej wiedzy, dużej, dużych umiejętności, uh-huh. świetnych składników, robimy to na japońskich mąkach, no i jest to, jest to sztuka zrobić to. No moment. No właśnie,
0: japońskie mąki. Też piszesz w tej książce o... Y, y, z jednej strony o tym, że y, oczywiście y, jest to w jakiś sposób y, show, pokaz tego, że miesza się różne... Y, tak. r, robi się blend soli. No to tak. to już jest odjazd po całości, ale ja wiem, że kochaj, przecież miesza wodę z wodą. No. no tak, tak, no.
1: oczywiście, oczywiście. Ale to jest, to jest takie samoprzygotowanie. To jest, to jest, tutaj powtarzam kilkakrotnie zawsze to przy... I, i w tej książce jest ta myśl zawarta, że w tej buddyjskiej, japońskiej tradycji droga ma takie samo znaczenie jak cel, tak naprawdę. Uh-huh. Więc to jest proces przygotowania w otwartych kuchniach zawsze ramen, tak. to, jest, to, jest restauracje, to są większość japońskich restauracji nie tylko ramy, mają otwarte kuchnie. Uh-huh. Ludzie przychodzą nie tylko jeść, ale patrzeć, jak to danie jest przygotowywane, więc ten show cały ma tak. wielkie znaczenie. To mieszanie misek, 20 tak. różnych kotów strząsanie, no po prostu... Tak, to jest show dla, dla, dla gości robiony tak naprawdę, to, to, nie, to się nie dzieje w zamkniętej kuchni, no to się dzieje w otwartej kuchni i ludzie przychodzą to oglądać. Ten show to jest mhm. częścią experience przyjścia na ramen, prawda, obserwowania jak ten ramen jest przygotowywany, składany, na oczach gościa tak naprawdę, mhm. więc y, to jest super ważne i staramy się to odtwarzać u nas też. No właśnie, bo to, i to jest kwestia tego też, że te
0: lokale y, y, z, powiedzmy autentyczne, czy, czy czy z ramenem bliskim autentycznego um, autentycznej um, autentycznego kurczę, nie wiem, przeżycia ramenowego tak. e, e, są niewielkie.
1: Tak, 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 dokładnie o to chodzi. Właśnie e, o to chodzi, żeby móc widzieć to, co jest na kuchni. Mm-hmm. To na tyle niewielkie, że e, no, trudno tworzyć, niestety to, ekonomicznie trudno to otworzyć, żeby to były takie naprawdę mikrolokaliki, że faktycznie wszyscy siedzą przy, tylko przy barze i dostają te miski przez bar. I często byłem w knajpach, które miały spory ruch, a pracował tam jeden, jeden facet, jedyny na kuchni. Nie było kalnerki, nie było mm-hmm. niczego, zamówienie się robi w takiej maszynie wendingowej tak. przed wejściem.
0: I ona nie wygląda tak, jak, e, tak jak nie, maszyna nie, w Max
1: Burgers czy w McDonald's. Nie, nie, zaskulowa z takimi przyciskami <śmiech> w ogóle, tak. E, I czasami są zdjęcia, to łatwiej Europejczykowi. Je czasami jest napisane po japońsku, wciskasz tak. losowo te przyciski. Na się z
0: Google Translate można sobie zrobić zdjęcie tak, i przetłumaczyć. Tak, tłumaczy.
1: tak, do, Zanim na to wpadłem, to, to sobie randomowo wciskałem te przyciski i dostawałem. To było dla mnie niespodzianka, jak i <śmiech> No i bardzo dobrze,
0: bardzo fajnie. <śmiech> Więc, Ale to też jest kwestia tego, że, 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 że to jest społeczeństwo, którego um, uh, Introwertyzm jest posunięty aż do tego stopnia, że nawet nie chcą, nie chcą rozmawiać z kennerem chcą jeść tak tych...
1: Tak, tak, tak. No, są przeładowani to jest, to jest, tak. przeludnione, to jest przeludnione miasta, uh-huh. nadmiar kontaktów społecznych za dnia, po prostu oni chcą mieć chwilę spokoju, tak naprawdę szukają uh-huh. ciszy. Tam naprawdę bardzo jest trudno znaleźć ci, ciszę i spokój i, e, i swoją, swój prywatny chwilę dla siebie w Japonii. To, kiedy oni idą na ramen, bardzo większość ludzi jedzie samych, uh-huh. nie, to nie tylko dotyczy ramenu, ludzie jedzą samotnie, w Japonii to jest jest totalnie przyjęte, bardziej niż w parach, bardziej niż w grupach. To jest ich chwila dla siebie po prostu. Jest to, jest to wszystko bardzo ciekawe
0: i to wszystko znajduje się w tej książce Podróż przez krajne rameno e, Jeszcze podsumujemy sobie całą rozmowę A teraz przechodzimy do e, e, Naszego japońskiego końcika. E, Masaki Ueda Last Food, kolejny fantastyczny e, Tytuł po angielsku, ale, ale Tekst po angielsku nie jest e, 97.1 FM e, Audycja Jaja w kuchni, która Bawiąc uczy, ucząc bawi i mówi Czekamy na 26 grudnia Dokładnie tak. Pięknie grają jaja w kuchni. Dzisiaj em, bardzo po japońsku, bo dzisiaj o em, pięknej książce Podróż przez krainę Ramenu Marcina Wojtasika ze zdjęciami Macieja Komorowskiego rozmawiamy. Książki, które mieliśmy rozdać już rozdaliśmy, więc wy teraz wchodzicie na stronę wydawnictwa em, Paśny Buriat i, em, i zamawiacie tę książkę albo szukacie jej w, w, nielicznych, księgarniach. w nielicznych księgarniach. Czyli nie ma także
1: bo jest, sł- bo, no bo nie, nie ma
0: słabo z dystrybucją, nie, tylko nie, że jest nie, to nie książka elitarna. A
1: dokładnie takie jest założenie też dystrybucji mm-hmm. tego, że to, że to ma być, że to nie jest mainstreamowe. i dokładnie. Nie, 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 nie wstawiają tego do dużych księgarni. Lepiej zamawiać przez stronę wydawnictwa. No i, no i, wtedy... I w restauracjach Jataramem będzie niedługo. Do kupienia. To tak samo jak najlepiej e, z, zamawiać
0: bezpośrednio e, z restauracji e, jedzenie na wynos. Oczywiście. Dobrze, chciałbym jeszcze podsumować, no bo pochwaliłeś się już brandem ramenski jako jako człowiek jako makaronowy monopolista to powiedz jeszcze
1: makaronowy baron
0: Makaronowy baron. Piękne. No to powiedz jeszcze, gdzie można zjeść ten ramen, który, który, który przywozisz w formie tych przeżyć wszystkich z Japonii. Gdzie w, można w Warszawie zjeść ramen? Co jesteś uwikłany? W które, w które ramen Chcecie jesteś uwikłany? Po,
1: poza, poza, proponuję tak. Proponuję ramen Shoju Ramen. Wiata Praga, gdzie Paweł Dobierski jest szefem kuchni. Uh-huh. Proponuję ramen Tonkotsu w restauracji Ganon na Lwowskiej, gdzie pan, który pracował w Japonii 20 lat, pan Japończyk robi i ten ramen jest naprawdę jeden do jednego jak w Japonii mm-hmm. i proponuje ramen właśnie Jiro, który się nazywa Jiro, który się nazywa Buta ale zobaczycie, że jest wielki ramen, w restauracji Jiramen Kikuja na Naakowskiego, gdzie ze sterami jest gdzie za, za menu odpowiada właśnie Kohei Jagi. te trzy miejsca proponuje na totalnie autentyczny ramen mm-hmm. ta ramen Praga Ganon, ramen Kikuya. To, są, to jest okay. moje dany, pierwsza wegańskie trójka. jakieś rzeczy można zjeść? Tak, wegański ramen to jest, to jest, to jest już coś e, mniej japońskiego, ale bardzo polecam mój, e, mój, mój, moje najnowsze dziecko, czyli e, Jatta Vegan Ramen Jolie Joli Bosch, gdzie Janek Stocki świetny, że w kuchni je, wegański robi naprawdę super fajne mhm. wegańskie rameny. No i tak, czyli e,
0: ramenowy, e, ramen baron, e, Marcin Wojtasik odwiedził nas, człowiek, który, e, który w tej e, azjatyckiej... Ale
1: baron się obrazi Boże <grym> go...
0: On jest w Indonezji teraz, to pewnie zanim posłucha, to już wie, 20 tysięcy dziwnych selfie z, dziw, z dziwną e, twarzą e, taką skrzywioną, nie wiadomo dlaczego, nie uśmiechniętą e, wrzuci e, i, i jakoś to przepadnie, więc spokojnie. Okay. Poza tym to się... Tak takie rzeczy się w kraju dzieją zresztą tutaj z młodzieżą rozmawiałem e, e, za chwilę będzie Kuba więcej, i G- Gwarila przyjdą, oni jak mądrze mówią o tym e, rozkminiają scenę polityczną w Polsce, o tym jakie szachowe ruchy e, się tu pojawiają ze strony, ze strony prezydenta Hobbysty, naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją, więc najlepiej wyłączyć telewizję e, włączyć radio e, a przed snem poczytać książkę Podróż przez Krajne Ramenu Kulinarny przewodnik po Japonii Oraz 33 autentyczne przepisy Moi drodzy, nie wiem kto będzie za tydzień Bo biją się z myślami A biją się też potencjalni goście Kto pierwszy przyjdzie Więc będziemy rozmawiali Na temat bardzo różnych rzeczy Albo kuchni również azjatyckiej W postaci pak choja Albo będziemy rozmawiali Z nowym warburgerem Czyli smaż warburgerem Albo przyjdą wszyscy razem I i zjemy sobie po prostu draże, korsarze Yes. I tak trzeba Dzięki bardzo za audycję Dzięki bardzo, było bardzo przyjemnie e, Za chwilę młodzież przyjmuje stery. Mam nadzieję, że w zeszłym tygodniu dzwoniliście do Kuby Więcka Gdyż e, jako człowiek przed trzydziestką Jeszcze nie powinien świętować urodzin Ale to robił, więc mam nadzieję, że składaliście mu, mu życzenia tłumnie Ja się nazywam Marcin Kuc Realizował na stomek Paziewski e, Był z nami Juki, który przespał całą audycję Bo nie było jedzenia w studiu Więc idę mu to wynagrodzić Dobranoc, papa! Thank